0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta segunda-feira, 8 de janeiro do ano de 2024, dando início a mais uma edição, mais uma semana aqui no programa Faixa Livre. Agradeço demais a você que acompanha a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Muito obrigado também a quem assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é produzido e apresentado por este que vos fala auxiliado por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Hoje, como vocês bem sabem, o Brasil completa um ano daquela tentativa de intentona na capital federal, o maior teste para o governo Lula no início da sua segunda semana de terceira gestão, que pôs em risco, de alguma forma, as estruturas desta nossa jovem democracia burguesa e consolidou a extrema-direita no posto de maior ameaça desse modelo político atual nosso, repetindo em certa medida o que tivemos lá nos Estados Unidos dois anos antes. A verdade é que nesses 365 dias pouco foi feito no sentido de se romper com a retórica golpista que avançou por aqui, os militares que incubaram aquele horror dando proteção aos criminosos em frente ao QG do exército lá em Brasília, seguem impunes. Os financiadores e articuladores do quebra-quebra continuam soltos e apenas os realizadores das depredações foram alcançados pela justiça até aqui. Mas por que ainda não se avançou de maneira firme sobre quem tem a maior responsabilidade neste grave episódio da nossa história? Como é que está o Brasil um ano após os ataques às sedes dos três poderes? Para fazer essa análise, eu converso hoje, daqui a pouquinho, com a mesma pessoa que esteve conosco repercutindo este episódio no calor dos acontecimentos, mano um atrás, o dirigente estadual do PSOL, da Federação psol Ride e membro da liderança da bancada do PSOL na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a Alerje, Ricardo Borges. Parte dos servidores do IBAMA e do ICMBio realizam, nesse início de 2024, uma paralisação em busca de melhores condições de trabalho para a categoria depois o desmonte que esses órgãos sofreram durante a gestão de Jair Bolsonaro. E nós queremos saber todo, o todo das reivindicações em um papo com um analista ambiental do ICMBio e presidente da Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente e do PECMA, a Assema Kleberson Zavascki. Também vamos saber dele como é que anda o diálogo com o governo federal em relação a essas reivindicações já já aqui no programa. O acirramento dos conflitos entre israelenses e palestinos depois daqueles ataques que tivemos na última semana no Líbano e também lá no Irã, também passará aí pela edição de hoje do Faixa Livre. Representantes dos Estados Unidos e da União Europeia estão no Oriente Médio tentando negociar uma saída para essa situação gravíssima a fim de evitar que o Irã seja empurrado para essa guerra e a doutoranda em Relações Internacionais no programa Santiago Dantas e pesquisadora de Oriente Médio Karim Cheito, estará conosco para apontar os riscos envolvidos, como é que fica especialmente a situação do povo palestino, que tem sido dizimado diante desse caos, a possibilidade de entrada definitiva do resbolar desse conflito, enfim, temas importantes que a gente vai tratar nessa entrevista com a Karim daqui a pouquinho. E vamos fechar a edição de hoje tentando entender se é possível o país encerrar a tal da fila do INSS. O ministro da Previdência, Carlos Lupe, disse que não, na última semana, portando atrás do que havia dito no ano passado. A diretora da Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social, a Fenaspes, Viviane Pérez, vai nos explicar se dá para zerar essa fila de pessoas que necessitam de algum benefício de seguridade social, enfim. Como é que... É, como é que isso pode se dar em um país como o Brasil Uma entrevista importante já já aqui no nosso programa para encerrar a edição desta segunda-feira. Como vocês observam, aí teremos um programa repleto de assuntos importantes para abrir a nossa semana. Bom, gente, dando início aqui às nossas entrevistas, eu vou cumprimentar do outro lado da tela o nosso primeiro entrevistado, o dirigente estadual do PSOL, da Federação Pessoal Rede e membro da liderança da bancada do Pessoal na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a Alerj, Ricardo Borges. Ricardo Borges, bom dia.
1: Bom dia, bom dia Anderson, bom dia a todas as pessoas que assistem aqui esse programa, que é sempre uma honra participar, eu fico muito feliz sempre que eu sou chamado. É um programa que tem tantas entrevistas relevantes, é, com pessoas relevantes no, no campo progressista. Então, um bom dia para quem está assistindo ao vivo, um bom dia para quem vai assistir depois é, de dia, aí é um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem vai assistir depois, né?
0: É isso, é isso, Ricardo, agradeço demais a tua presença aqui, uma honra te receber mais uma vez aqui no nosso Faixa Livre, e, e exato um ano atrás, eu, Ricardo, um domingo, eu estava eu começando a preparar o programa do dia seguinte, como eu sempre faço ali no início da tarde, quando me deparei aí com, com a mensagem de um amigo sobre um caos que se iniciava, em Brasília. Rapidamente eu liguei a TV para acompanhar as imagens e, como muitos, temi que o pior pudesse ocorrer, Ricardo, que aquela horda de golpistas e ensandecidos que quebrava tudo lá na capital federal pudesse motivar uma ação das Forças Armadas que tinham como objetivo aí tomar o poder aqui no nosso país. Rapidamente eu tive de repensar o programa no dia seguinte, dada a urgência desse tema e você estava pautado aí para abrir discussões antes desse episódio lá no 9 de janeiro. Eu lembro, inclusive, que você foi muito generoso à época, me um deixar à vontade para mudar a pauta, caso eu desejasse, deslocar a sua entrevista aí para uma outra data, o que em nenhum momento passou pela minha cabeça. Eu tinha certeza que você daria conta do recado, de analisar o que representava toda aquela movimentação que a gente tinha observado. e, obviamente, eu não estava enganado. A entrevista foi muito boa. Passado um ano daquele episódio, Ricardo, com o governo Lula tendo tomado algumas iniciativas, especialmente em relação aos militares, para conter a senha golpista no seu maior teste, logo no início, de gestão, bem como o judiciário, que começa a punir os envolvidos, ainda que de maneira muito seletiva, os financiadores e os incentivadores seguem aí impunes. Como é que você avalia, Ricardo, o Brasil hoje? O que é que ficou daquele 8 de janeiro? De que maneira a nossa sociedade reagiu aquela tentativa de intentona liderada pelo bolsonarismo. palavra é tua.
1: Você é, sabe, Anderson, tem um, uma entrevista na pública do professor Francisco Teixeira, que é professor da Escola do Comando Maior do Exército e, e pesquisador da, da UERJ, da UERJ ou da FRJ, agora eu não, me lembro, não me lembro bem, que ele faz uma caracterização muito, muito interessante dessa intentona, né, que, na verdade, é, o que houve... Foi uma insurreição, né? não uma, uma tentativa de golpe em si, mas uma insurreição que o passo seguinte seria a intervenção militar, ou seja, o golpe. Né? Isso funcionou é, na Praça Maidan, na Ucrânia, em Kiev, em Kiev, na Ucrânia, em 2014, isso funcionou em La Paz, é, na Bolívia, em 2019 e isso fun não funcionou no Capitólio e não funcionou aqui no, em Brasília é, é, no dia 8. Né? Quer dizer, é um movimento organizado, inclusive um movimento, é uma tática fascista, isso aconteceu na Marcha é, de Roma em 1922, Benito Mussolini. Então, a, 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 não é que não houve uma tentativa de golpe, mas houve uma, uma estratégia onde, onde a, a ação e a inação é, é, das Forças Armadas e, e, e do governo, permitiram, né, tanto por ação quanto por inação, parece uma coisa um pouco confusa, mas é, 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 permitiram é, que se criasse essa insurreição na esperança é, que se fosse decretada um, uma, uma GLO, né, e aí decretado uma GLO, que é o tal artigo 142, se decreta o 136, que é a, a intervenção que é entregar o poder temporariamente às forças armadas e aí ia ser muito difícil devolver né é, então é, é, eu, eu gosto eu gostei dessa caracterização feita pelo professor é, é, da insurreição como primeiro passo para o golpe que não acabou não acontecendo né e houve um momento né que, que se esperava que sei lá que por exemplo o, o pessoal de Pouso Alto, lá do, 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 do quartel central lá de Pouso Alto, botasse é, é, que essa insurreição fosse para outras capitais, saísse de Brasília e fosse para outras capitais, e que aí, na hora que o primeiro quartel general do Exército colocasse as tropas e os blindados na rua, haveria um efeito cascata de, do aumento dessa insurreição, dos blindados na rua e do golpe enfim dado. Né? É, então, nesse sentido. Eu acho, eu acho que também é bacana, bacana, não, acho que é interessante a gente dizer é que, numa democracia é, é estabelecida, numa de, democracia firme, não há tentativas de golpe. Então, assim, era importante na época reiterar, nossas instituições estão funcionando, estão a pleno, foram as instituições que salvaram. Mas na verdade, quando a diferença entre o golpe e o não golpe fica muito próximo da diferença eleitoral entre o Lula e o Bolsonaro, ou seja, não houve o golpe por muito pouco, é sinal que as instituições não estavam funcionando bem. Se tivessem funcionando bem, é, a gente não teria chegado a esse ponto né? se as providências tivessem sido tomadas se o Barroso, por exemplo não tivesse chamado os milicos para participarem daquele processo de, de auditoria das urnas onde eles enrolaram, enrolaram, enrolaram e depois disseram nem que sim, nem que não é, se as providências tivessem sido tomadas antes essa essa insurreição que, que acabaria num golpe não, não teria sido dada né é, então, eu acho que hoje, hoje, no dia de hoje, é, uma nova intentona, uma nova tentativa de golpe, está fora de questão. Mas amanhã ou depois a gente não sabe. Né? Num próximo processo eleitoral, onde 90% dos eleitores admitem que não mudariam o seu voto, né? ou seja, você tem tanto a base. É, bolsonarista é, 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 firme, né, de que deve ser aí uns 30% do eleitorado e crescendo, né, é, é, porque eles fazem um trabalho de base através das seitas neopentecostais, aí eu não quero incluir todos os evangélicos, por isso eu digo seitas neopentecostais, porque existem setores é, das igrejas evangélicas que que, que que não aderem a isso, né? É, é, mas eu acho que eu me perdi um pouco nessa, nessa diferenciação, mas eu acho que com essa coisa dos 90% não mudarem, num novo processo é, é, muito muito acirrado e com muitos ataques à, à democracia, ao sistema eleitoral, é, é, eu acho que isso pode acontecer de novo. Não agora, mas num novo... Acho que esse governo Lula, até a próxima eleição, ele está garantido, seria minha avaliação dela hoje, né? mas assim, eu não vejo também esse governo trabalhando para garantir que isso não aconteça no futuro, né, é, é, por, e, e são coisas, por exemplo, o, o Mauro Cid, né, que, é, que, que hoje está com, com, com tornozeleira eletrônica e que foi um, era, era um, tinha um cargo altíssimo nas Forças Armadas, é, sequer abriram um inquérito contra ele, né? hum. sequer abriram um inquérito contra ele no Exército. Né? Ele tem essa, essa questão do Supremo, mas no Exército não houve nenhum inquérito, ninguém foi punido. É, aqueles militares que não eram, é, que, que até poderiam ser bolsonaristas, mas tinham a Constituição é, é, e a garantia da democracia em primeiro lugar, que assim, combateram também... É, 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 foram contra o golpe nenhum deles foi, foi, foi chamado ao governo, nenhum deles foi promovido e os que foram estão aí, como se nada tivesse acontecido, um está na Espanha o outro mantém o cargo dele então assim, essa inação do governo Lula e esse erro brutal do Múcio e do Gonçalves Dias que permitiram que 8 de janeiro acontecesse, é, o Gonçalves saiu, porque as imagens dele, não, não, mas o Múcio está aí, né então, assim, é, é, esse excesso de confiança, que as coisas estavam organizadas e que estava tudo pacificado, quase derrubou a nossa é, é, in, ainda ineficiente democracia.
0: É isso, é isso. O Ricardo tem muita preocupação em relação ao que, na verdade, não foi feito diante lá do 8 de janeiro, em especial os militares, mas a gente vai falar disso. Daqui a pouquinho, você falava do professor Francisco Carlos Teixeira, é, ele é, professor da UFRJ, vai estar conosco, muito provavelmente, essa semana, para analisar também os desdobramentos lá do 8 de janeiro. E, inclusive, a gente está sorteando aqui no nosso programa, durante esse mês de janeiro, um livro dele que fala justamente sobre o golpe aqui, ó, sobre a tentativa de golpe aqui no nosso país. Enfim, daqui a pouquinho eu faço a propaganda do livro do professor. Mas, ô, 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 Gustavo, o governo Lula, desde então, desde o 8 de janeiro, do ano passado, ele, na tua avaliação, acabou condicionado por aquele episódio. A gente sabe bem que o presidente da República acumulou um capital político importante a partir daquilo que se deu no 8 de janeiro. Você acha que o Lula utilizou bem esse capital político que ele acumulou? As ações do petista, a partir de ali, de alguma forma, se moldaram pelas consequências do que tivemos ali naquela tarde na capital federal? Olha, é, de certa forma, sim. De certa forma, não.
1: Né? Sim, porque, é, via instituições, ele está tentando garantir de todas as formas né, é, é, de caracterizar como um golpe da importância da democracia. É, agora, na, na opinião pública, na base, na disputa da sociedade, né, é, e, e acho que também na disputa de correlação de forças no Congresso, em relação ao governo dele, que está sendo... É, 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 é triturado, né, pela lógica liberal e neoliberal através das derrotas. Quando o PT é, e o Lula, né, com o aparelho que tem, com a força do Estado, optam por não mobilizar as ruas, é, ele não está tomando as providências corretas. O trabalho de base no bolsonarismo ou na extrema direita, que eu espero que o bolsonarismo, eu espero que bolsonaro seja uma, uma figura que que vá perdendo importância mas é, isso pode até ser bom para a extrema-direita, porque, quando, porque assim, o Bolsonaro também perdeu essa eleição porque ele é um completo imbecil, bastava ele não ter boicotado a vacina que hoje ele seria o presidente eleito do Brasil, reeleito no Brasil. Né? É, então, é, hoje, por exemplo, dia 8, né, algum, assim, a Frente Brasil Sem Medo, a Frente Brasil Popular, alguns sindicatos, alguns movimentos sociais... Estão querendo se mobilizar para responder nas ruas essa resposta que está sendo dada numa cerimônia que vai começar daqui a pouco, que tirou muita gente de férias, inclusive. Foi difícil trazer os, os, os ministros. E, 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 inclusive, agora, se a notícia é que o Lira não vem por problemas de saúde na família. Né? Enfim, mas é, é isso. E no lado institucional, eu acho que o Lula está tá fazendo bem. Agora, o centrão fisiológico, é, esses, esses, esses é, deputados senadores é, que a gente entende que eles são absolutamente fisiológicos alguns até gostariam da, da vestimenta, da estampa de, uma democracia, de um democrata liberal de uma direita democrática mas você vê o próprio Pacheco que até pouco tempo era um baixão da democracia tendo que virar o, o discurso dele muito próximo à extrema direita porque ele quer se eleger é governador e sabe que com o discurso de direita liberal vai acontecer com ele o que aconteceu com a direita e com a Aécio a partir do golpe. O PSDB, que perdeu a eleição para Dilma é, por 1% ou 2%, hoje tem quase traço em todas as eleições. Né? Então, essa direita dita liberal ela está rendida ao bolsonarismo. Agora, o que, que faz essa galera mudar de ideia? Vê um milhão de pessoas na rua, um milhão de pessoas na Paulista, 500 mil no Rio de Janeiro, 200 mil em Salvador. Quer dizer, tem... tem é, se não, é, é, essa galera é sensível a, a milhões de pessoas na rua. Inclusive foi isso que ajudou-os a virar para o discurso do conservadorismo da extrema direita. Então, se o PT e o Lula insistirem em manter as ruas desmobilizadas, acho muito válido que o Lula queira usar é, esse governo para resta restaurar para fazer justiça à biografia dele, foi preso injustamente por 530 dias, tá, colocou o nome dele de novo no exterior como um grande líder mundial, aqui dentro como um grande democrata, como um grande articulador, como um grande conciliador, mas não adianta o Lula salvar a biografia dele e em 26 ou em 30 a gente está entregue novamente à extrema-direita e pior, de repente, por, pelo voto, né? De repente, pelo voto. Então, assim, não está sendo feito. Enquanto... A, a, a extrema-direita está fazendo trabalho de base. Ela vai lá na base da pirâmide, em cada igrejinha, pentecostal, né, PT Costal, em cada esgoto do WhatsApp, do Telegram, das redes sociais, ela continua fazendo trabalho de base. E nós, nós ou melhor, o governo Lula, continua acreditando que índice de bolsa positivo, que crescimento, que desemprego sem aumentar a massa salarial, né? ou seja, ah, o desemprego é o mais baixo do Brasil, mas a massa salarial não subiu, então tem mais gente ganhando menos. Se ele acha que isso basta para fidelizar, na primeira crise financeira, na primeira, todo, todo mundo desfideliza, e depois não há condições no mundo para o, entre aspas, milagre econômico que, que ocorreu nos dois primeiros do governos Lula.
0: É isso, é isso. Você citou aí os nomes de figuras como o Rodrigo Pacheco e o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, que usou esse argumento aí de um problema na família, evidentemente que ele não quer se dispor com a turma bolsonarista no, nesse momento, de, desse, na lembrança desse um ano do 8 de janeiro, porque também, como você disse, essa turma se movimenta justamente pelo cálculo eleitoral aqui no nosso país. Enfim, o Ricardo... Uh... O bolsonarismo, a extrema direita, de alguma forma arrefeceu depois desse episódio lá do 8 de janeiro. Você acha que o, a turma bolsonarista acabou, de alguma forma, mudando a sua atuação com o fracasso dessa tentativa de produzir o caos prolongado aqui no nosso país? Você já comentou que eles continuam atuando na base da pirâmide aqui no país. Mas como é que você vê o modo operar de atuação dessa extrema direita depois do 8 de janeiro, um ano, de um ano para cá? Eu acho que eles estão,
1: eu acho, por exemplo, que esse processo eleitoral de, de 24, das prefeituras e das vereanças, vai ser uma vitória estorondosa da extrema-direita. Espero estar redondamente enganado, acho que a gente pode ter alguns oásis no Nordeste, agora, Rio de Janeiro, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, é, é, a questão do Paz aí, do Tarcísio Mota e, e do Ramagem, ainda não está definida, mas no interior vai ser 70-30. Vai ser 70, 30 para eles, e se for em prefeituras, é, é, em, em, em câmaras municipais. É, então, eles estão muito bem organizados. E assim, é, eles têm uma, Apesar, apesar daquela, daquelas hordas de, de deputados bolsonaristas que não tem nenhum decoro para... Porque isso é uma coisa interessante. Né? Outro dia, também, o Otávio Guedes estava falando sobre isso. Né? O pessoal da Arena, os, os, os parlamentares... Da, da, defensores da ditadura, eles tinham decoro, eles, tinham, eles, eles conseguiam ocupar aquele espaço, agora são uns, uns aloprados, uns, uns fanáticos, uns, uns malucos, né? aquele deputado careca que vive arrumando confusão, não, não, não me lembro agora o nome dele, o Chupetinha, que eu não gosto nem de falar o nome oficial dele, então, é, e outros mais, né? Então, assim, a extrema-direita está muito bem organizada está disputando espaço vai obter sucesso eleitoral nessas eleições aqui no Rio de Janeiro a coisa não está dada né o, 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 o Ramagem pulou para 18% antes de começar qualquer campanha antes de começar qualquer coisa né Há aquela o Instituto Atlas né é, é, que que tem acertado é, é o único instituto que tem acertado resultados na América Latina inteira acertou é, é tudo aqui no Brasil, no Chile, aceit, acertou as eleições da Argentina, por exemplo, em todos os estados que ela fez uma pesquisa recente de sucessão, ela não, ela não colocou no ar o segundo turno no Rio de Janeiro, só no Rio de Janeiro. Tem o segundo turno em São Paulo, tem o segundo turno, e no Rio de Janeiro não tem. Por quê? O Bolsonaro, no município do Rio de Janeiro, ganhou com 5% de vantagem. Né? No município do Rio de Janeiro, não estamos falando de Estado. Né? Então assim, um eventual segundo turno é, é, entre, entre, entre paz e, e, e ramagem pode dar o ramagem, se ele conseguir concorrer, ele tem umas questões graves aí, aí vamos ver se as instituições estão funcionando mesmo, né? se ele vai ser responsabilizado, tornado inelegível é, pelo processo que ele tem lá pelas fraudes na Abin, que, que, que são gravíssimas, ou se isso vai rolar até o ponto em que ele possa oficializar a candidatura dele, aí não, não é mais retirado, né? o processo só recomeça após o final da campanha. Acho que isso se aplica também às campanhas municipais, eu sei que na, nas federais estaduais se aplicaria. Mas enfim, eles estão organizados, eles estão fazendo trabalho de base, você tem o, 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 o Sudeste é, é, dividido, você tem o Sul absolutamente bolsonarista, você tem o Centro-Oeste absolutamente bolsonarista, você tem o norte é, um pouco cinzento e o nordeste onde o campo progressista é, tem vantagem. Né? É, eu acho que essa talvez seja a primeira eleição para município e para vereador que a gestão vai estar tá muito abaixo da polarização, né? porque todo mundo tem ideias, tem ideais todo mundo tem um, um, um viés político, mas quando a gente fala de cidade, você está preocupado com ponto de ônibus, com transporte público, com segurança pública, com o funcionamento das escolas, com o funcionamento dos, dos hospitais, e eu acho que o debate nessa eleição vai ser absolutamente polarizado e nacionalizado pela essa disputa entre, entre é, extrema-direita e campo progressista. Não posso nem falar esquerda, campo progressista, campo democrata, como a gente quiser chamar.
0: É isso. Você citou o Alexandre Ramagem, que foi o diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, e hoje é o pré-candidato do PL, a prefeitura aqui do Rio de Janeiro, para as eleições aí desse ano. O, o Ricardo, você, a gente falou um pouco sobre o extrema direita, o fato dessa turma continuar mobilizada. Por que, que uh, as instituições aqui no nosso país não conseguiram alcançar essa turma, desmobilizar uh, ou desmontar a estratégia dessa extrema direita até aqui, a gente sabe bem que esse conservadorismo, essa turma extremista é um problema em todo mundo, não é só aqui no Brasil, mas depois dessa tentativa de golpe liderada pela, pelo bolsonarismo, essa tentativa de intentona lá no 8 de janeiro, por que as instituições aqui no nosso país não conseguiram desmontar as estratégias dessa turma e manter esse pessoal mobilizado?
1: Eu acho, que é, eu acho que isso assim, é uma análise que a gente quando a gente vê que no resto do planeta as instituições também estão tendo dificuldade de conter a extrema-direita, eu não sei até que ponto querem conter né? a, a, a Europa Ocidental, por exemplo, que está numa decadência econômica e civilizatória tremenda e sofrendo agora com a... Com a conquista dos colonizados, né, reconquistando a Europa, apesar de entrarem lá é, precarizados, né, é, é, você vê que Portugal é um país que a é extrema-direita. Chegou a vez da ascensão da extrema-direita em Portugal. Né, é, 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 essas figuras que. Que, que, enfim, chamam, eles lá eles chamam os brasileiros de brazucas, né, brazucas lá é um termo absolutamente pejorativo, né, e os, pró e os próprios imigrantes das colônias africanas, enfim, então eu não sei se, até que ponto é, na Europa Ocidental há um interesse real de se combater essa extrema-direita, essa extrema-direita pode ser a salvação deles, né, é, é o que é muito grave, né? muito perigoso, eu não sei até que ponto essa de a democracia liberal burguesa ainda é um bastião, porque na periferia do, do planeta a democracia liberal burguesa era um bastião do capitalismo, que o capitalismo tinha o controle do, do, do Estado através dessa democracia, quando essa democracia começava a sair do controle dos interesses financeiros imperialistas deles, eles financiavam um golpe, insurreição é, ou qualquer coisa assim, né? É, então eu tenho muito medo, eu não sou filósofo, não sou historiador, mas eu tenho muito medo de que, de, que daqui a 150 ou 200 anos a gente estude essa democracia é, que começa a nascer na Revolução Francesa, mas é só se só se manifesta como um, um valor mais, não diria universal, mas mais amplo é, no, no final do século XIX, início do século XX, seja estudar no livro de histórias como a gente estuda a democracia grega. Né? É, é, eu tenho muito medo, eu tenho muito medo. E aqui no, no Brasil, me perdi um pouco em, em relação à sua pergunta, é, aqui no Brasil as instituições, aí eu estaria entrando de novo na pauta do professor né? no tripé da intentona, no tripé do golpe só os aloprados que foram para a praça e tomaram porrada estão sendo julgados né só eles né os outros as, os outras duas as outras duas bases do tripé estão liberadas que são os empresários bolsonaristas os, os políticos é, bolsonaristas e as próprias forças armadas né até agora nada 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 para eles nem aquele boi de piranha que a gente imaginava que eles fossem entregar para dar uma sensação é, 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 de, de de justiça e não de impunidade, estão estão sofrendo com isso, né? Então assim, é, hoje a gente percebe, né? Por exemplo, a Argentina está é, num beco sem saída lá com o Milley, né? E lá eles puniram os militares, né? Exemplarmente. Ou seja, é uma crise da democracia que vem através das redes sociais. É, 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 do, do, dos algoritmos né? é, 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 isso tudo mas é diferente daqui ou seja, o primeiro passo que a gente tinha que fazer aqui para proteger a nossa democracia para proteger as instituições ou para as instituições se protegerem é não repetir a anistia que os, entre os dois lados desse, de, no, no outro lado apesar de ser um, uma comparação absolutamente esdrúxula né? é, 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 de 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 você anistiar quem lutava pela retomada de um Estado democrático como anistiado, é um absurdo, né? Mas, assim, essa anistia aos ditadores, a quem sustentou a ditadura brasileira de 64 até 86, 87, enfim, as primeiras eleições foram em 89, essa anistia não pode se repetir. Se ela se repetir, a gente vai entrar num ciclo... Que isso a gente vai estar sempre ameaçado e sempre cedendo para não perder essa democracia, que eu sempre repito que é uma democracia muito limitada, né? aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, essa democracia não entra na área de tráfico de milícia, ou seja, em 60% ou 70% da população é, da cidade, né? porque a, a milícia, por exemplo, já toma conta da Barra da Tijuca, né? não estamos nem mais falando de Musema, de Rio das Pedras, ou de Maré, ou de Alemão, ou de Chapadão, ou, ou de Baixada, a gente está falando da Barra da Tijuca, né? é, essas pequenas essas pequenas incursões milicianas de você ter um segurança na rua que te cobra ali uma uma taxa semanal para comércio para ter um cara ali para você não ser assaltado se você não pagar você é assaltado você sofre violência se dá é. também com a polícia militar que passa de estabelecimento em estabelecimento para pegar um dinheirinho ali para dar para dar proteção é, enfim é, se a gente não não entender é, que essa anistia não pode ser dada, não pode ser concedida, a gente não vai resolver o nosso problema. Se não dando, já vai ser difícil resolver.
0: Ricardo, essa anistia que você traz aqui a gente, ela de alguma forma tá ligada, a, ou tá conectada à origem burguesa e autoritária da nossa dita democracia aqui no nosso país? Como é que você vê esse episódio? Eu queria acrescentar uma outra questão. Diante da atuação dos militares lá no 8 de janeiro, incubando esses baderneiros, incentivando os atos lá em Brasília, depois protegendo os criminosos naquele acampamento lá em frente ao QG do Exército, impedindo prisões pelo Poder Civil naquela fatídica noite, a reação da institucionalidade, ela tem se dado uh, da maneira devida? Você acha que as Forças Armadas foram devidamente enquadradas, não só pelo Judiciário, mas principalmente pelo Poder Civil, pelo presidente que, Lula, que é o comandante em chefe das Forças Armadas? Porque naquela ocasião a gente teve lá a troca do comandante do Exército e... Quase nada além disso foi feito em relação aos militares. Uh, os militares voltaram para a caserna depois do 8 de Janeiro, o Ricardo. Voltaram,
1: voltaram estrategicamente, né? Voltaram para a caserna, mas agora o, o, o programa de inteligência do, do José Mussio, do Murcio, dá poderes para os militares atingirem dentro da fronteira, né? O militar só tem que agir da fronteira para fora. Pô. O militar é para proteger as fronteiras do país e não para intervir na segurança ou, 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 ou interna. Né? É, como a gente falou no começo desse nosso papo, ninguém foi punido. É, se no eleitorado, 90% do eleitorado mantém é, é, a sua... É, base ideológica mantém o voto ou no Lula ou no Bolsonaro, você imagina dentro da caserna para pro, os militares Lula continua sendo um descondenado tá Continua, não, não alguém que, que foi preso injustamente, não alguém que, que não diria absolvido, mas, enfim, é, é, ele continua sendo um, um descondenado. Os militares continuam achando que Sérgio Moro é, é, é um herói e os militares continuam achando que existe uma ameaça real do comunismo no nosso país. É, é, e a base da pirâmide também. Né? É, então... Não, nada foi feito, nada foi feito, tirando sustentar o governo Lula para a gente continuar respirando esses áreas de democracia, absolutamente nada está sendo feito, nada foi feito. É, eu,
0: eu tenho muita preocupação em relação justamente a isso, especialmente a questão militar aqui no nosso país, o Ricardo, diante dessa, digamos assim, paralisia das instituições em relação às Forças Armadas, algo que está colocado. É, é, é muito grave tudo isso e se a gente não tomar uma iniciativa, a gente enquanto sociedade civil não tomar uma postura mais definitiva diante das forças armadas e dos militares, eu tenho muita preocupação com o que a gente pode ter é, ao longo dos próximos anos com, mantendo, conservando essa tutela das forças armadas da política aqui no nosso país. O Ricardo, você falou lá sobre esses 90% de eleitores que mantêm o voto em Lula e Bolsonaro, eu queria trazer um outro número aqui para você em relação ao 8 de janeiro. Ontem foi divulgada uma pesquisa feita pelo Instituto Quest, que mostra uma pequena redução no número de brasileiros que reprovam os atos lá do 8 de janeiro. Logo depois dos episódios, 94% das pessoas condenavam as ações atentatórias contra a Praça dos Três Poderes. Hoje, esse número caiu para 89%, ou seja, cinco pontos percentuais a menos. Você acha natural essa pequena redução da condenação dessa intentona lá, o tentativo de intentona em Brasília, à medida que o tempo vai passando, essa reprovação, a tentativa desse golpe, enfim. O, o que pode significar esse número um pouquinho mais baixo em relação à reprovação ao que nós tivemos no 8 de janeiro, Ricardo? Olha... Pode significar muita coisa, é,
1: inclusive assim, quando a gente fala que nada foi feito em relação, só, só para é, a gente não, nada foi feito em relação às forças armadas, eu acho que de fato esse debate das redes sociais e da, e, e, e da internet precisa ser debatido. Ali não pode ser um mundo, uma terra de ninguém, ou uma terra onde os algoritmos dos do, do, da extrema direita predominam né? é, então assim, se a gente não partir para uma regulamentação séria e de, e de difícil controle, mas pelo menos tem que ter a regulamentação é, e manter essa terra de ninguém fazendo até uma, um diálogo com, com, com essa sua fala os índices de, de aprovação ou reprovação os índices de reprovação daqueles atos vão, vão seguir caindo né? é, o preso o presidiário a presidiária brasileira eles têm cara eles têm cor eles têm classe social é, então quando você vê pessoas que se assemelham a muitos e muitas né que que, que tem uma vida minimamente digna é natural né é natural é muito mais fácil você naturalizar a barbárie de uma prisão é, é para preto pobre e, e periférico do que você naturalizar, naturalizar a prisão do caminhoneiro que morava na tua rua numa cidade do, do interior do Tocantins, ou, 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 do, ou do patrão lá do agronegócio. Quer dizer, do patrão não, né porque é isso. É... Então, assim, uma forma de diminuir a reprovação é o trabalho de base. Outra forma de diminuir a reprovação é a punição dos responsáveis. Né? Não tinha aquele. A, a gente não, antes, antes a gente não perguntava quem mandou matar a Marielle, hoje a gente não pergunta quem mandou e por quê. Então não adianta, não adianta. assim, Teve aquele grupo né, de WhatsApp com eu me esqueci o nome, com o Isaac Pérez, é, é, e, o, a, o, aquele dono do, do shopping center lá da Barra da Tijuca, que literalmente financi, ajudaram a financiar a Intentona. Né? Esses caras vão ser punidos? O pessoal do agronegócio vai ser punido? Não vai. O Lula, o Lula, o Lula acha que vai convencer o, o, o agro de que ele não vai dar um copo comunista. É, assim, ele deu o maior plano safra da história do país. Bilhões e bilhões e bilhões e bilhões no orçamento do governo aí que o Haddad está fazendo questão de... de de uma política liberal e neoliberal, está fazendo questão de limitar. De, 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 o Haddad está fazendo questão de limitar o poder de ação do governo Lula nas políticas que, que ele sempre prezou, né, que a gente acha importante, mas sabe que não são suficientes. É, então, como, como você vai fazer com que esses índices não caiam? Se a base está sendo trabalhada, se as redes sociais estão sendo tra trabalhadas, se ninguém está sendo punido, não é com um o excelente documentário da Júlia do que passou ontem na Globo News, que eu estou louco para ver ontem porque eu dormi cedo e não assisti. Não é, não é dialogando com quem já sabe o que aconteceu e com quem precisa ser feito, e com, e com, e com, com quem já sabe o que aconteceu e já sabe o que precisa ser feito, que você vai manter a democracia. Você tem que dialogar com uma base que precisa entender a história. É, é, como ela é. Agora, a história, como ela é, né, o Henrique Sigurd acabou de morrer e ele não está no livro de história como alguém que podia ser comparado a Adolf, Adolf Hitler. Como a Rainha Vitória não está no livro de história como, como quem precisasse ser comparado a, a Adolf Hitler. Então, assim, determinadas coisas aconte, acontecem né, é, como tragédia, se repetem como farsa, porque não se quer contar a história e punir. É, é, é para que a história seja contada da forma correta,
0: como se deveria, né? Você citou aí o Plano Safra, uh, o governo destinou 364 bilhões de reais para o agronegócio no Plano Safra e 77 bilhões para a agricultura familiar aqui no nosso país. Eu acho que isso diz muito a respeito das prioridades dessa gestão e quem essa, com quem essa turma deseja dialogar aqui ao longo dos próximos anos. Para a gente fechar, Ricardo... Uh, por que, que a esquerda não conseguiu ganhar espaço na sociedade após esse 8 de janeiro? Aproveitando a rejeição que se impôs à turma da extrema-direita, o, o Ricardo, uh, por que, que não, não foi possível avançar diante do 8 de janeiro em ideais progressistas aqui no nosso país, condenando a tentativa de nem essa turma altamente conservadora aqui no país?
1: Bom, é, eu acho que primeiro porque o debate Além de estar todo mundo um pouco anestesiado, eu tenho percebido que as pessoas estão menos dispostas a discutir problemas. Né? Elas ainda estão celebrando essa, essa tênue vitória nesse round. Né? Não foi uma vitória na luta, foi uma vitória no round. E, e as pessoas não estão querendo entrar no debate. Eu vejo a esquerda se furtando de determinados debates. É, o método hegemonizador do, do PT, também impede que esse debate seja feito. Né? É, é, tem, inclusive, uma fala do Genuíno que eu vi esses dias, que ele faz o debate que, quando eu faço para um petista, eles me chamam da esquerda que a direita gosta. Né? É, ou seja, a direita não gosta. E o mais engraçado é que a direita não gosta da esquerda que dá o maior plano safra da história. Né? A esquerda gosta daqueles que quer puxar... Existe a, a questão, é correlação de forças tem um cabo de guerra absolutamente desfavorável, apesar do, do, do PT ter o governo, do Lula ser o presidente, do PT ter o controle muito fragilizado do Estado, até pela força que o, que o Congresso ganhou né, do golpe na Dilma para cá, é, não se quer disputar a sociedade, não se quer colocar a gente na rua, não quer trabalhar com relação de forças, e se você simplesmente só ceder, 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 o Lula vai salvar a biografia dele, vai ser justificado, vai ser colocado no lugar que merece, de até hoje, o melhor presidente democrático do país, mas vai devolver o Brasil para a barbárie, seja a barbárie do fascismo, é, seja a barbárie... É, 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 do golpe, da extrema direita, da violência concreta, subjetiva e concreta, seja a barbárie do neoliberalismo. A gente vai devolver, vai devolver, entendeu? A gente já está num governo liberal e a gente tem que disputar a sociedade. E a disputa da sociedade se faz usando o aparelho do Estado, como o Bolsonaro fez, só que para as piores intenções do mundo. Se faz disputando as ruas, como o Bolsonaro fez. Se a gente não usar como exemplo, a forma como Bolsonaro mobilizou a sociedade para aquilo que a gente abomina, é, para a gente mobilizar a sociedade, para aquilo que a gente deseja para os nossos ideais um mundo mais justo e igualitário, a gente vai sucumbir, vai ser, assim,
0: vai tomar rasteira ali na próxima esquina. É isso, é isso, é a preocupação principal e a gente precisa se atentar a essa questão. A, direita, a esquerda, especialmente, precisa ficar atenta em relação a tudo isso. Temos eleições eh, municipais esse ano, fundamentais para a história do país. A gente precisa de uma ação mais efetiva do nosso campo. Ricardo, eu quero agradecer demais a tua entrevista, a tua participação conosco aqui, mais uma vez, nesse importante dia, quando temos aí, como completando um ano do 8 de janeiro, é importantíssimo fazer esse diálogo contigo aqui no Faixa Livre. Muito obrigado pela tua participação e certamente a gente vai ter muito o que conversar aí ao longo desse 2024. aproveitar já também para te desejar um feliz ano novo que a gente possa ter boas notícias aí ao longo dos próximos meses aqui no nosso país. Tá bom, Ricardo? Muito obrigado. Para todos nós, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e espero ter correspondido
1: às expectativas aí de quem está nos escutando. Um grande abraço para todo mundo.
0: Mais uma vez, um ótimo papo. Obrigado, Ricardo. Um abraço para você. Até a próxima. Começamos aqui com o Ricardo Boris. Ricardo Boris, que é dirigente estadual do PSOL, da Federação Pessoal Rede e também membro da liderança da bancada, do pessoal na Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro, além de falando aí sobre esse um ano dessa tentativa de intentona lá do 8 de janeiro em Brasília. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8.